0: Bienvenidos amantes de la música y les ponemos el intro de nuestra segunda temporada.
1: <risa> ¿Qué? ¿Pensaste que ya nos habíamos ido? No te preocupes camarada, para el plácito del melomaniático respetable, te cuento que nunca nos fuimos, solo andábamos de parranda. ¿Te ¿Extrañas esos reverendos embates de sabiduría del DJ Master Chief? ¿O esa irreverencia que enamora del ayudante de Santos? ¿Qué me dices de esa tremenda objetividad de los comentarios del DJ También esa cuestión de saber
0: Hola, changuitos. Me la pelan bananos, me la pelan X de X de X, de X, de X de jajaja, qué pendejos. Están siendo hackeados por la Sociedad Mundial de Criptomonedas y Engaños Piramidales. Muajaja. Pinche Masterchef, eres puro pinche DJ de USB. Los chistes de Ayudante de Santos debieron acabar con la octava temporada de Los Simpson. Ese salacius te crees el Javier Batiz de los podcasts y no se diga del pinche Lanchas, músico frustrado de hoyo funky, malditos bananas sus podcasts suena como si saliera de una bocina de gremería. Locutores de pacotilla tienen el léxico de un taxista de Nezahualcóyotl. Porque no importa puede un podcast. ¿Qué están hackeando esta chingada? ¿qué ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ¿Qué eres tú, sujeto hackeador del internet? Yo, 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 ¡Qué yo, verga! Soy. ¿Estás ahí? Así es, así estamos aquí. Me voy a este filtro de voz. <risa> ¡Qué verga está sucediendo! Cámara, 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 bananos. Al Chile soy yo, el Bryans, perros. Pues Viene aquí a, a hackearles, pues, este, porque al Chile no me gusta su podcast, alguien culero al Chile. Y pues, este, los barros más... Transmisión de el, sus cuentas del Skype. Y, entonces, este... Pues al Chile la gente ni sabe, ¿no? La música primera... En segunda, pues, está bien, suena bien culero su podcast. Y en tercera, pues, sí, se la pasan hablando puros chistes locales. Y al chile, pues, sí, aburre, ¿no? Entonces, mira, al chile yo, pues, a este, aprendí una cosa en el Calabozas y Dragones, perros. ¿Qué pedo? Ay, que ¿tú es tú gusto? ¿Qué brazo, ¿quién eres, es ¿Quién es esta Espera un segundo, güey. ¿Qué, 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 un... ¿Qué Brian ya. del mundo juega Calabozos y ya. Dragones? Ya, uno que programa, carnal. Uno que descubrió la clave secreta para poder clonar DVDs allá por el 2012, hijo de la verga. <risa> ese, ese es el que juega Calabos y Dragones, no nada más. Pol, la poleana <risa> O sea, es niño ropa, cabrón. Pues o sea, chile, sí, ¿para qué te digo que no se. Chacarrata, chacarrácatelas. De Tepis, perro, de Tepis, mi perro O sea, ahí si quieren unos emuladores de Playstation Ahí me dicen ah, A ver, cámara carga? carga Pero a ver, a a ver a ver no. el caso es que aprendí algo En calabozos y Dragones, que la chile de la vida Tiene que ser justa Entonces tiene que demostrarme que ustedes sí saben De música, porque si no el chile, pues sí les voy a robar El podcast bah. Ay, no,
1: no me Pues con quién bah. estás
0: hablando pues con unos vatos con máscaras de chacos Que parece que tienen un podcast grabado En una bocina de cremería Sí, ¿la? sí podemos tener un audio de la verga Estoy de acuerdo en eso Pero tenemos un chingo de datos Dato chingón, dato de calidad, papi A ver si es cierto, mi perro. Mira, ¿qué te parece si llegamos a un trato? Si te damos información de tu banda favorita Así que tú no sabías ¿Dejarías libre este podcast para que siga rondando por el Internet? Ay, ¿a poco me vas a dar datos de Agrupación Nietzsche? ¿A poco no? A ver, bueno, bueno, antes de Agrupación Nietzsche, una de mis bandas favoritas así de toda la vida, que al Chile pues sí tiene mucho jester ahorita va, pues son los Beatles, los Beatles, Toma tu banana. Rompiendo estereotipos. ¿No, no, te, ¿No te tendría que gustar Bad Bunny o algo por el estilo? Pues yo escucho de todo, mi perro, eh, al Chile. <risa> y los Bikles son de tus favoritos, <risa> entonces. Y los Bikles y, y percusiones africanas de allá de Sudáfrica, cantar al, al Chile. Pues, ¿cómo?
1: Creo que te siento un poquito pretencioso, mi chaquita.
0: A ver, cuéntame
1: más, güey, porque te siento medio pretencioso. Y aquí no caben los pretenciosos porque
0: aquí hablamos Güey, güey, y... tranquilo, no! tranquilo sal... Tienen a al la ayudante de Santos Salacios, tranquilo, güey ¿Por no... qué me vas a decir de pretencioso? Nos va a tirar el podcast, cabrón Sí, güey, pero ya, ya me engañan, Tiene la, ¿sí, la sartén cabrón? por el mango, güey Hazle caso A ver, a ver Mira, mira Despacito, despacito, tranquilo, carnalina Te voy a dar el alcance, el alcance que me demuestre de que si sí sabe Es pues por no eso sabe. papi mira lo que me gusta o no pues ese es mi pedo ese es mi perro yo lo baño ah, pues a huevo te avisas este trompo a la uña o qué es Alacios? qué tanto sabes de los bicles
1: ah, mira la neta güey? hacia el chile mi hijo hacia el chile como dijo acá el hackercito de cagada yo creo que sí me la rifo ¿no? para hablar un poquito en su idioma <risa> yo creo que sí me la rifo y me la rifo chingón ¿A poco sí? ¿A poco sí? Wey. Yo creo que sí, güey Porque pues... la neta nos está retando Y la neta estamos en casa, güey Como hoy... diría el Chico... chicoche,
0: carnal Uy, qué miedo <risa> Mira cómo estoy temblando
1: Pues, ¿qué Pues yo creo que sí debería de debe temer mi carnal Porque hoy los Pumas ganaron y no en tenía casa, que wey. decir Ay, Creo que, creo que estamos no en casa, que se venga, mijo, hacia el Chile
0: Ese de eh, las pumas ahí sí queda pendiente Porque pues miame pues, Miame, miame, ¿verdad? ¿ah? Pero pues estamos hablando de los Bicles Pues ¿sabes? no, miame y cámara, ¡No! bote y llanta Que se vengan los mitos y regocijos no, de vale. los Bicles Por eso no funciona el podcast Porque se <ríe> la atención, no ponen atención Sí, nos vamos a la mierda es, Eso es cierto, nos vamos a la mierda
1: ¡Pues órale! ¡Pues, nos rejamos, pues no rifamos. Pues yo aquí, al cielo... Tómala. le voy a dar el chance, de... le voy a regresar su micrófono a dicha
0: llenando de santos, que híjole, con de la perca, de la verga. para que hable ese culero y a ver si sigue, sí... a ver si... A sí ver, descaquealo, porque esto no puede comenzar sin él? Pero aquí ando, aquí sí, ando, bueno. ¿El ¿eh? perro extraño. Cuando escuchen un ruido raro ahí atrás de ustedes, es ¿eh? un ruido... Cuando les hablen del Coppel, ah, cuando les hable la familia michoacana a pedir un rescate, que creen, ese soy yo desde la cárcel, mis perros ahí los dejo.
1: <risa> que te levanten, hijo. Que Dios te bendiga. Que y Dios te bendiga.
0: Decir, ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, ¿Por, ¿Por qué me sacaron de la transmisión? Mm, llegó un hacker todo loco, güey. Un Brian vayan? todo desquiciado. No va bien. Pero... Ya tenía mi mascarilla. Pero está y todo, como todo está eso, como eso, en sí. pegamento este este chaca y que quiere que hablemos de los bicles para que no nos tire el podcast para toda la vida. No,
1: no ay no, qué hueva. Oye una cosa, ¿estás bien
0: ayudante? Ba sí, nada más se puso la pantalla de Mario Bros. En mi celular y ya no pude ver nada. Ok. Pero ¿qué creo? Sea, o sea, este, Ban Music and bananas no trata con terroristas, chava no, pero está a punto de tirar el podcast si no comenzamos a soltar datos de mitos y regocijos de los bicles. Así que Ay, no. pues vamos yo. arrancándonos. A mí, en lo personal, no es de mis bandas favoritas. Y eso ya lo, estaba, lo he comentado varias veces con, eh, con Salacios. Ay, no, así nos van a tirar el podcast bien rápido, chavos. <risa> Nadie va a querer escuchar esta, este capítulo. De Oye, pero hay mucho hate con los Beatles ah, es una de las bandas que sí podemos decir que goza de tanta fama que tiene tantos haters como Beatle Lovers Oigan, que por cierto, acaba de morir, creo que el día de hoy, Phil Spector Quien fue productor de los Beatles Y quien cadena, este... <risa> Una condena muy larga en una prisión de, de California por el asesinato de una mujer. Ah, ¡Maldita cabrón. sea! Eso no ¿Sí se lo El asesinó a la actriz Lana Clarkson. Mientras no sea Lana Roots. Por, por eso penaba una, una, una condena. ¡Maldita sea! Y alguna vez lo habían regresado porque no les gustó, no les gustó a los Bicles un arreglo de una de sus canciones. Sí, ahí este, muy, muy buen soul el que producía con las runets, con varias bandillas ahí este, de color. Y pues fallece por complicaciones con el COVID. Maldita sea, maldito COVID, un año más. El día de ayer, el día de ayer. Día de ayer. Sí. Así es. Quiero complementar un poquito
1: la información de, de ayudante de Santos. No con este caso, pero. Fíjense que esta semana, no recuerdo si el miércoles o el jueves, se celebró el Día de los Bills, ¿no? Es, eh, se celebra el inicio de la Billmanía, como, como se llamó allá en, en Reino Unido y como la verdad histórica nos lo menciona. Este, se cumple, ¿no? Un año más de cuando empezó un suceso que cambió para para todos los grupos, para todos los artistas, porque creo que, sin exagerar, hay un antes de The Beatles y un después de, de The Beatles, ¿no? Y aprovechando también, ya que tengo la palabra, queridos compañeros, quiero empezar con una frase de, de Joe Lennon, de su canción Goth, que dice más o menos así, no creo en yoga. No creo en Reyes, no creo en Elvis, no creo en Zimmerman, no creo en Beatles, solo creo en mí, Yo yo, y eso es la realidad. De esta manera los saludo a mi querido ayudante de Santos y a mi querido DJ Master Chimp, sean bienvenidos... A este especial, iniciamos segunda temporada, valedores, mitos y regociosos
0: de The Virus. A huevo, huevo, a huevo. A huevo. <ríe> y que la muerte de Lennon, este, un periodista de rock bastante conocido, dice que de hecho su muerte es tan banal como la vida de Lennon en sí. <ríe> Ya nos, podremos a, ya nos pondremos a discutir sobre eso porque eh, los Beatles no son una de mis bandas favoritas y creo que hay mucho, mucho mucha tela de dónde rascarle. Por ejemplo, para las familias más puristas, ¿qué son esas mamadas de que somos más populares que el Jesus? Cabrón, cuando en Estados Unidos las palabras de Lennon desataron una ola de ira güey, e indignación que llevó a comunidades del sur estadounidense a quemar sus discos. Llamar a boicotear sus presentaciones. Bueno, bueno. Es que también, chao, o sea, pues, comunidades de Zupiche, gente esclavista, gente que. Gente que le dispara las tormentas, güey. Eso no es la manda que. Puro dam dime, Madam. Yo soy dam de Madame. <risa> Sí, pero... Again. Sí, pero estás de acuerdo que exactamente es todo ese público Pero estás de acuerdo que hasta ese entonces lo más irreverente que teníamos en el rock and roll Eran las caderas de Elvis Presley O los sensuales labios de Mick Jagger Y llegan estos muchachitos y se ponen a la altura del Jesus también sí, claro. pues, pues, como es que esa nota fue sacada de contexto bueno, tienen una un fenómeno en este en Inglaterra que es el de los, los tabloides estos eh, periódicos amarillistas ¿no? que accedieron a Amy Winehouse y que encendieron la pelea entre Blurio y Oasis ¿Estás hablando y, estás
1: hablando mal de la Enemy ayudante de Santos?
0: De la Enemy de Hay hay otros hay otros tabloides ahí este no, no recuerdo los nombres la verdad pero ¿Por qué?
1: entonces si es precursora de toda la música británica y, e impulsora de nuestros no nuestros no no, no. Grandes, yo, estoy hablando,
0: yo estoy hablando de los tabloides este, de estos periodiquitos eh, bien amarillistas los londinenses, tienen esa tradición y es que y es que esa entrevista fue pues, sacada de con contexto. Es que lo que Lennon quería decir, según las documentales de este... Por ejemplo, el Seven hecho of Rock es que la religión estaba dejada a un lado, ¿no? Entonces probablemente eh, estaba tan desvalorizada que no, en algún momento los Beatles iban a ser más famosos. okay Y no se niega que quizá en sí, algún no. punto lo fueron.
1: Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, pero creo que también deberíamos de poner un poquito en contexto a la banda y en cuanto al tema. El tema de Elvis Presley, ¿no? Este, no se dice mucho acerca de esto. Yo quiero empezar un poquito con, con estos mitos que no estuvieron 100% comprobados. Que Muchos sabemos que los Beatles... Menos Lennon <ríe> Poniendo énfasis a, a, a este aspecto de que menos Lennon Era el que el que idolatraba a Elvis, ¿no? Porque hubo una visita de los Beatles A la mansión de Elvis, ¿no? Recordemos que Elvis en aquel entonces Cuando explota la, la Beatles manía ya había un contexto en cuanto a su carrera un poquito demacrado ya en las últimas del, del rey del rock and roll por ahí se dice que, que esa, esa idolatría de, de los Beatles hacia Elvis llevó a que a que en su mansión del mismísimo rey del rock and roll y estos dos estos cinco gigantes, mejor dicho. Resulta que Elvis casi no No sé si usted dice algo acerca de eso. Los saluda. este... Platican un poco, pero oh, se dice por ahí en cuanto a la gente que estuvo ahí, que hablaron cerca de 15
0: minutos y... Pues han de haber hablado de drogas, papito, de drogas. ¿De qué más iban a hablar esos? Pero mira, lo que te podría decir. Bueno, lo que te podría decir es que es muy cierto que la relación de la música de los de los Beacles venía mucho del rhythm and blues y del rock. Sí, de una retroalimentación de lo estadounidense. Lo único que hicieron ellos fue igual que Elvis Presley aclarar toda esa música. Y es que los ingleses siempre han tenido esa habilidad de poder tomar el rock y convertirlo, transformarlo. O sea, desde los Rolling Stones, este, de Who, como toman eh, Led Zeppelin, no que es el que más eh, desarrolló el rock. Pero sí, te, sí tenían, est esta sí sentían el rock and roll, ¿no? Lo que a mí, lo que Estados Unidos hizo es, tomaron el rock de, ni bueno, ni siquiera era rock loco. No, no. Chuck Berry, los ritmos, y lo transforman, ¿no? lo, lo pulen y lo hacen blanco, lo, lo blanquean, y sale Elvis. Tal vez el contexto de la sociedad británica, que sí tiene una clase trabajadora, tiene una, tra una clase que sí se toma en serio esto de, de ser obrero, de ser... este de, de, de estar abajo, en su, ¿no? En sus mismas palabras, pudiera... son, un, working ajá, se, se, un working class hero. Un working class
1: hero. Es que creo ir que ir siempre
0: fue así, con ¿no? ajá,
1: ajá. O sea, creo que siempre fue así, porque creo que no es coincidencia que a través de la clase obrera británica nacieran movimientos como los skinheads, y después del skinhead se deriva del two-town, ¿no? Y tenemos este bandas como Agnes, como de Selector, o sea creo que, que toda esa segregación y también incluimos un poquito lo que lo que fue la migración de los jamaiquinos para para el Reino Unido y por eso llega Bob Marley, ¿no? Por obvias razones llega Bob Marley al Reino Unido y es un éxito, ¿no? O sea, creo que la clase obrera tiene mucho que ver en esta transformación eh, musical, incluyendo la virusmanía, porque pues no te creas, güey, yo creo que por eso la virusmanía se hace una virusmanía, porque no solamente las chavitas que se desmayaban <coughs> en sus conciertos eran chavitas popis, ¿no? O sea, había de todo, había de todo y, y en esos momentos había gente que pagaba mucho mucho dinero o bueno, si no tenían mucho dinero, pues pagaban el boleto para ver a The Beatles, ¿no?
0: Aunque ni se escucharan Ajá. en sus conciertos. Tenían bocinas de cremería. Pero
1: creo que son... O sea, creo que también tenemos que, que tomar en cuenta el, el, el punto de vista social, porque mucho, simplemente, cuando la, la virusmanía llega a los Estados Unidos, los expertos dicen no que en... En ese momento, cuando pisan los Beatles Estados Unidos, comienza la, la cultura de la logística en los conciertos, ¿no? Porque de repente empiezan a... Por ejemplo, ¿no? a la compañía de, de los amplificadores de, de los Beatles, que era... Dice que Vox. Empiezan a hacer amplificadores especiales, ¿no? Para que para que sí se escucharan en los conciertos, ¿no? Porque en realidad los gritos de las mujeres hacían que no.
0: Que bien sabemos que tenían un público pagado para que, por ejemplo, cuando llegaran en el avión o salieran de cierto lugar, pues un puñado de muchachas y muchachos pues, los estuvieran ahí <coughs> celebrando. ¡Ah, ¿sí? Hicieran un teatrito ahí. Fíjate que eso no, se no. llama acarreados. No siempre fue jamás. así. No siempre fue así. este De hecho, los Beatles, antes de ser los Beatles, eran un grupo de rockabilly. Y eso te dice uh -huh. un poquito de las influencias que estaban teniendo, no del rock and roll, del rhythm and blues, del soul. Uh -huh. En su momento, su grupo en el cual salían con chamarras de cuero y el famoso peinado Pompardouf, que es el de los Teddy Boys. Uh -huh. De hecho, hay una subcultura muy inglesa, que solamente escucha rockabilly, si ustedes ven la película de cuadrofenia van a ver este choque entre los mods y los rockers no los chavos modernos contra los rockers, los rockabillys los este steady boys británicos, están rockando oye, es la ópera prima de De Who, ¿no? ¿Eh? es la ópera eh, prima eh, de The Who. es una ópera rock de The Who, sí creo que no es la Pero... primera porque antes de esa está ah. Tommy Ah, vale. No, vale. Sí, es una obra, es una obra, una de las obras maestras de la en película. Y dejan ver ese, esa, esas historias, ¿no? De los moods contra los rockers. Y bueno, los Beatles eran rockers. Les gustaba, eh, preferían a a estos chavos, los que tocan el Louis Louis. Oh, oh. A The Kings, ¿no? Preferían Louis Louis a You Really Got Me y en su momento estaba se
1: llamaron... increíble ¿Eh? estaba increíble porque era una era una subcultura bien chingona porque yo recuerdo que los mods se regían bajo bajo esta estética de, de vestir increíblemente elegante no sí, y, y tenías tu jetta tu Vespa es, eh. No sé si The Who haya sido una un antítesis tan cabrona como, como los Rolling Stones, como históricamente nos retratan a los Rolling Stones, pero creo que también The Who ahí mete un poquito de cuchara con eso que mencionas,
0: ¿no? De hecho, lo, cuando The Who, eh, este, en sus primeros años, eh, intentan transformarse en un grupo Mood, o sea, porque ellos no eran un grupo Mood, uh -huh. Uh -huh. Y se cambien el nombre para encajar en esta estética de, de gente súper elegante que tenía que ver, que leía a los existencialistas, que se que les gustaba la moda italiana. Ajá. Y toman el nombre de The High Numbers. Fíjate. ¿Quién? Así es. Y, y creo que creo que el
1: estandarte en cuanto a, a su canción más emblemática en esa etapa creo que es My Generation,
0: ¿no? My Generation, eh, sí pero creo que lo representa más la, la canción que Pete Townsend dijo que era muy, este, muy infantil rock band por cierto ¿de quién? de rock band un no juego de rock band esta canción ¿De, ¿de quién? de who y es la canción de ay me dio <risa> <risa> por si ya no tengo memoria porque no llega por usted eso, a <risa> por eso ¿Eh? de quién? por eso de quién? De The Hood. Por eso, ¿quién? ¿De quién? ¿De The Hood. quién? ¿Quién está tocando? Eh, de, hay una entrevista en la que se le pregunta a los Beatles, porque los Beatles aprovechan esto de los trajecitos, moods y los peinados. Y, y les pregunta a la prensa, ¿qué son rockers o moods? ¿Son moods o rockers? Uh -huh. A lo que uh -huh. Lennon les contesta, somos mockers. Uh -huh.
1: Mocker. Sí.
0: Are you mood or rocker? Ah, we are mocker. más. pero fíjate cómo no, Lennon hay. siempre era
1: así. O sea, creo que Lennon, creo que Lennon sí es creo que el más auténtico, güey, porque desde los inicios de los Beatles siempre fue como como esa parte más pues sincera, ¿no? O sea que que no tenía tapujos y que no tenía, no tenía pelos en la lengua, ¿no? O sea, creo que la gente piensa que se volvió pretencioso cuando, cuando se casó con Yoko. Ajá, pero creo que, fíjate, lo que dice Julián pensando desde que vestían traje, güey, ya tenía esas declaraciones que, que te daba la nota, ¿no? <coughs>
0: Uh, ya sé qué canción era la que es, es mucho más representativa De los moods con Bueno, de la relación de la onda mood Con The Who y es I can't Explain
1: I can't Explain Sí ¿Viene en el soundtrack de Cuadrofinia?
0: Eh, no, no viene en el soundtrack De Quadrophinia, pero eh, en el, Ellos sí vivieron Un contexto en el que tenían Un público mod que se impresionó okay. cuando ellos este destruyeron sus sus, sus instrumentos en el escenario ¿no?
1: así ah, sí, sí. sí 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 sí
0: sí sí y creo que ese sentir esa esa, esa sensación de güey, para dónde y la juventud ¿qué pedo y no hay futuro que después de ese desembocaría en lo punk pues, lo refleja bastante I can't explain y precisamente eso oh. eh, eso Pero... que es mucho en los Bills en realidad o sea es como Mm, el sentir de una generación, y eso es muy cierto. O sea, si era necesario que se, necesi ne se necesitaba, eh, se, eh, se, se puede percibir que se necesitaba como toda esa buena vibra, estas canciones melositas. O sea, así como que recomponer toda esta psique general. Sí se necesitaban todos esos acordes hablando temporalmente y una de las cosas que supieron hacer estos muchachos y todos los que los dirigían era saber condensar todo esto. O sea, visualmente a, a hacer a estos cuates atractivos y musicalmente también. O sea, para las masas. Y por eso es que lograron enganchar también. O sea, no, no hay que engañarnos. Es una boy band. Es una de las boy band más, más rentables que jamás se hicieron. Uh, no, la Yo, era. Estoy de, yo no, no estoy de acuerdo. Porque creo que el encanto de los Beatles es hacer música pop. Y este, es una cosa, un, un fenómeno tremendo, es gustarle a todos, güey. Y eso oh, hay que tener... Que, que podemos decir que turn. en esos Pero creo que tiempos que, que, pies, ¿no? que le gustara a todos, creo que también es, es algo que, que se equivoca en algunos momentos porque se sabe que era de los grupos que por lo menos los que los promovían precisamente sí payoleaban para que sonaran. <coughs>
1: Yo siento que es que dice ayudante de santos ya vino después, ¿no? Como por ahí de los años 90.
0: No, no. Ser la, no, no, no. la
1: banda más <risas> inteligente. Yo siento que ese reconocimiento se daba en aquel entonces.
0: No, no, no. O sea, es, este, son términos como... O sea, ahorita les damos esa lectura. Bueno, yo me atrevería a un momento de la historia. En ese tiempo, pues era una banda que estaba Sobre sobresaliendo. No siempre fue, no, es que nosotros vemos a los Beatles ya como un monstruo, ¿no? Papá, de tu abuelo. Pero, ¡ay! Que de le decimos los Beatles, ¿no? los Beatles. es verdad que los seguidores de este de este cuate, ¿como ¿De Charles Manson? El mismo Charles, sí. ¿no? Era súper fan de, de los Bicles porque Ajá. pensaba que había mensajes ocultos en sus canciones. Sí, sí. Creía que Helter Skelter era una motivación para la guerra racial que él, que él tenía planeado. Ah, no hay mejor ejemplo de buscar este, mensajes ocultos donde no los hay. También los, este, los, eh, los Beach Boys también tenían cierta influencia de, de este Charles Manson, ¿no? Porque era su cuate, lo invitaban a las pedas, se drogaban con él y creo que hasta le, ro le robaron unas canciones. De compas. Si es de compas, no es robar.
1: Oigan, compañeros, este, queridos amigos de la República Mexicana, mi querido... DJ Master Chimba, ayudante de Santos. Este, quisiera inclinar un poquito toda esta discusión para nuestro país en cuanto a mitos y, y supuestas, entre comillas, supuestas realidades de, de los Beatles. Este, quisiera, a ver, ustedes, este, no sé si ustedes sepan, no eh, tocaba la guitarra, con este. Quiero abrir con esto esta discusión y de ahí nos vamos hasta nuestro querido país México. Quisiera quisiera desmentir un poquito
0: que se vinieron a drogar de... a México. Ya dilo, dilo.
1: Sí, 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 sí. Este, quiero quiero empezar primero por Uruguay y de ahí nos vamos a. ...a nuestro país... ...no sé si ustedes vieron... ...el documental de Rompan Todo... ...que hay una anécdota... ...muy chida... ...que es de lo de lo más rescatable... ...que hay en el documental... ...no sé si ustedes sepan que hay una banda... ...hubo... ...mejor dicho una banda... ...uruguaya... ...que fue mencionada por John Lennon... ...en una entrevista... ...cuando comenzaba la virusmanía donde él mencionaba que en Uruguay había una, una banda que los imitaba y sonaban genial. La banda a la cual se refería yo, Lennon, se llamaba Los Shakers, que de hecho es una banda muy buena. Yo, después de, de ver el, el, el documental de Rompa Todo, yo no sabía esta información. Después de ver ese documental, yo, yo decidí ver... Pues de qué se trataban los shakers, ¿no? Porque creo que el rock, el rock uruguayo, en cuanto a, a nuestro continente, creo que está un poquito rezagado gracias al, al documental Rompan Todo, que fue el, una de las partes que, que, que hicieron bastante bien. Creo que rescataron muy bien algunas bandas uruguayas que neta valen la pena. Eh, ojalá, ojalá la banda que nos está viendo eh, se pongan a... A, a buscar de a partir de los shakers por ahí del 69 eh, se pongan a, a, a buscar un poquito de lo que fue el rock uruguayo eh, cabrón los y bueno, shakers son un retrato
0: como de como anécdota tiros. pues está no sí, de estamos hecho, viendo sí, la de hecho, sí <risa>
1: exactamente y imagínate que Leno lo, lo reconoció no y ya centrándonos en, en nuestro país yo quisiera poner sobre la mesa este este punto bueno son dos puntos <risa> bueno no son tres creo que la historia eh. bueno no son menos son cinco resulta que Creo que, que, que para nosotros tres la historia de María Sabina y de Bills Creo que ya quedó más que resuelta, ¿no? Porque creo que es un mito muy muy distante, muy rezagado Que en realidad nunca se comprobó A lo que yo me voy a a esto Es algo más de culto, es algo más de misterio Es algo que probablemente podemos encontrar en la deep web, ¿no? Yo quiero hablar un poquito y Yo creo que Ayudante de Santos Le estoy viendo la carita ahí de, de que ya quiero hablar Quiero Quiero que Ayudante de Santos saber Ojalá y sepa algo de esto Porque yo quiero saber mucho de este tema Quiero hablar De este álbum Que, en, que se hizo en México de parte de la Banda Plástica De, de Tepetixla México <risa> ...que se llama... ...Adiós a los Beatles... ...déjenme contarles un poquito... ...de esta historia... A, ...a toda la banda y a mis compañeros... ...resulta que hay un mito por ahí... ...que según... ...los Beatles... ...después... ...de haber ido a... ...en Oaxaca... ...paran... ...en un pobladito... ...que se llama... De Petixpla entre Puebla y el Estado de México. Resulta que aquí hay una banda regional mexicana que los topa, que se los encuentra y les ofrecen
0: nopales, mole y pulque Que es prácticamente lo que ofrecemos los mexicanos a cualquier visitante. Efectivamente. Y qué
1: bonito, ¿no? Qué bonito que en México ofrezcamos lo que es nuestro, ¿no? Resulta que hay un mito muy chingón, ¿no? Que se dice que fue Joe Lennon y Harrison. U Otros dicen que fue Joe Lennon y Paul McCartney, ¿no? Entonces creo que es algo muy interesante que no se ha comprobado del todo. Pero... Hay un disco de esta banda Folclórica de México Que se va, que se llama Banda Plástica De Tepetixpa Que está ahí No está no está en Spotify De una vez les digo a la banda No está en Spotify Está en YouTube Si lo buscan en YouTube sí está Y es una grabación muy austera Pero creo que alimenta Ese mito de que los Beatles Sí pisaron México no sé si, si Master Chief o Ayudante de Santos tengan otra información, mm. pero me gustaría que aterrizáramos esto para nuestro país, porque está chingón, ¿no? O sea, es un, es un buen mito. Yo considero que es un buen mito, me parece muy bonito.
0: Mira, quizá en una de estas hasta Ayudante de Santos su tío ah. conoció a los Beatles. Oficialmente Ajá. no hay... este. No hay registro de que hayan venido los Beatles, hayan ido a visitar a María Sabina, solo hay fragmentos en un libro de María Sabina. Eh, se dice que fueron los Beatles a Tepetlixpan, se dice que fueron dos integrantes y hay otras versiones que dicen que solamente había sido un productor que <risa> había ido por ahí. ¿no? Con el peinadito. Pero lo cierto es que sí es un álbum muy, un álbum muy excéntrico, sí es un álbum muy curioso, es uno de los álbumes eh, en vinilo más, este, más preciados que hay. La historia, sea verdad o sea ficción, es, es, es buenísima, ¿no? Como, como diría este, Tony Wilson en 24 Hours of Party People. Si tú. ¿Qué prefieres? ¿No? El mito o la realidad. Entonces, mejor eh, prefiere el mito o print the legend en inglés, ¿no? Yo la verdad prefiero quedarme pues incrédulo. No, no hay registro oficial de que hayan venido en estado lo que sí es que george harrison se casó con una mujer de, eh, con ascendencia mexicana que fue su esposa olivia harrison eh, george harrison le compuso my dark sweet lady y una de las de los lugares que le encantaban a george harrison era visitar acapulco Incluso le compone uh -huh. una canción a las brisas de Acapulco. Eso sí está confirmado. <risa> es que y, Acapulco. Y como dato curioso, eh, en, creo que en algunas cifras de 2019-18 Spotify eh, saca a reducir que México es de los países con más reproducción, si no es el que más reproduce a los Beatles en Spotify. ¡Ah, su madre! Veamos si Bad Bunny no rompe esos números.
1: <risa> Espero que no, güey. ¿Sabes por qué yo pienso que Que se formó ese arraigo? Yo creo que es gracias a Universal Estéreo, ¿no? Universal Stereo, no sé si ustedes recuerden ah, que creó
0: el club. Me de los cagaba. Me cagaba, güey. Demasiadas horas de <risa> Universal Stereo presenta. One, two, el Club de los Beatles Que tiene un catálogo muy... Muy chafado
1: <risa> No, güey sí, Yo sí, creo que para la gente que quiera conocer, güey Creo que está chingón, güey Pero... No sé, güey, creo que a mí me gustaría que hubiera un club de fans oficial en la radio de mi banda favorita.
0: Sí, o sea, eso, eso está muy <risa> no chingón, sé, pero güey, es la como parte que les decía, güey, que, que mucho mucho de los medios en realidad, o sea, la culpa es de los medios, güey, porque prácticamente sientes que los Beatles lo, los, los meten, pero forzado, güey. O sea, horas y horas y no, horas siempre... de ellos es como, oh, ya, güey. No siempre fue así. Hubo una represión bien grande en México y que también le tocó a los Beatles cuando promotores apenas si sí tocaron la idea de vamos a traer al cuarteto Liverpool a México eh, las autoridades este no sé quién era el presidente en turno en ese momento dijeron Gustavo no. quién más
1: <risa> fue, fue Gustavo, con el regente de la Ciudad de México que era Ernesto P. Uruchurtu <risa>
0: Uruchurtu sí sí sí, sí.
1: Entre Ordaz y Uruchurtu No dejaron entrar a los Beatles Para hacer un concierto No se sabe cuál era el venue Pero iban a tocar en México Vamos,
0: mm -hmm. mm -hmm. qué bueno Con el pretexto de que no no había infraestructura Para traer una agrupación y hacer un concierto De ese.
1: La de esa escala Exactamente Exactamente, infraestructura,
0: infraestructura. No, no hay infraestructura, infraestructura. Oye, pero justo Justo de esta banda, ¿qué no se ha dicho? Eh, o sea, hay un chingo de cosas. A ver, por ejemplo, discúlpame que lo saque de México, Salacios, pero eh, ¿ustedes saben quién es Quincy, Quincy Jones? como no? Produjo a Michael Jackson, Nada eso, más ¿no? nada menos. Y también a French Prince. De hecho, también, eh, su casa productora producía al principio del rap. Total. Yeah.
1: De hecho, Quincy Jones este, produjo Thriller.
0: Michael sí, Jackson. esos discos más famosos. Sí, 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 sí. Y por ahí le tira este, a Michael Jackson también. Sobre que copia algunas líneas melódicas, se las copia a... Um, esta chica del... Tuku 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 de la de Feel Love, ¿cómo se llama? Donna Summer. Pero bueno.
1: El cual Michael Jackson fue dueño de las regalías
0: de los virus. Compra después de un tiempo compra sus eh, sus originales... Ajá, su compra catálogo. su catálogo, exactamente. Que ese es un tema también... Ese es un tema que... Eh, dame chance, lo quiero... Bueno, lo abordamos de... No, 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 dame chance. Porque ese tema de copyright nos puede conectar al disco gris de Danger Mouse. Que me gustaría que lo toquemos un poquito más adelante. Ahorita solo como dato... Ah, como dato, Quincy Jones, hablando sobre, sobre estos chicos, dice... Conocí a Paul McCartney cuando, tenía, cuando él tenía 21 años. Eran los peores músicos del mundo. Eran unos hijos de puta que no tocaban. Paul era el peor bajista que jamás haya escuchado. ¿Y Ringo? Ni siquiera hablemos sobre eso. Recuerdo que una vez estábamos en el estudio con George Martin y Ringo. Había... Y Ringo había tardado tres horas en una cosa de cuatro compases que intentaba arreglar en una canción. No lo consiguió. Dijimos, compañero, ¿por qué no bebes un poquito? Salte de aquí, una cervecita, <risa> relájate tantito, carnal, tómate tu tiempo. Y así, total, ¿no? Eh, dice este Cuenci que contrató, contrató otro músico y cuando... Y cuando ya regresa este güey a, a la sala a grabar Dice, ah chinga, eso no sonó tan mal Y Quincy contesta, eh, pues sí, cabrón eh, Porque tú no lo hiciste, o sea, lo hizo este cabrón Que sí sabe de música Entonces, para Quincy Jones Todos los Beatles no sabían de música Y lo dice Quincy Jones
1: Oye, pero qué cabrón, ¿no? O sea, imagínate no, no creerle a Quincy Jones, güey <risa> Creo que es un también, buen tema sobre la mesa, güey, porque no se habla mucho de eso, ¿no?
0: También dicen que ahorita ya está dando declaraciones de viejito disparatado porque eh, pues Quincy Jones, ¿no? O sea, mil años en la industria. Y hasta el mismísimo Roger Waters también dice locuras de repente. Entonces, pues ya no sabes qué, qué tomar de estos señores, pero creo que sí es un buen punto, ¿no? O sea, músicos muy expertos no eran, fueron evolucionando, eso sí. Híjoles. Ah, ese silencio mortal.
1: La verdad. Sí.
0: Que hablamos, por ejemplo, no, que lo, no. de los miembros más rescatables, sinceramente, de los Beatles fue George. O tú qué dices, Alacios.
1: Fíjate que yo personalmente y estoy hablando muy personalmente. Basándome mucho en mi... En mi personalidad... Y en mi filosofía... Creo que Lennon es el... Es el que más empeña en... Y lo digo desde el principio, ¿no? Desde... Desde que empezaron los Beatles Como tal... Desde la build Creo que es el que se ha mantenido... En cuanto a un discurso... Muy cabrón, ¿no? O sea... Yo les mencionaba... Al inicio de, del podcast Este segmento de, de la canción que se llama God o Si a la banda Le interesa un poquito Adentrarse un poquito a la discografía De, de Lennon Hay una canción que se llama God Dios De, de Joe Lennon Y se complementa ¿no? este, Con, un, con un, una entrevista que, que tuvo para un periodista De la Rolling Stone En, en Reino Unido que le preguntaba, ¿no? Que, que si este, todavía sentía algo por, por ese pasado que tuvo con, con The Beatles Y él le responde con, con su misma letra de la canción, ¿no? Que dice, no creo en The Beatles Solo creo en mí, en Yoko Y yo <ríe> O sea Creo que Lennon tuvo sus ideales muy marcados desde el principio mm. ¿Por qué? ese era el amigo mamador porque mientras es que fíjate mientras John este Harrison y Ringo idolatraban a, a Elvis Presley a Leno le cagaba entonces creo que está cabrón o sea Creo que Lennon desde el principio era el outsider de, de los Beatles, ¿no? Porque a él le cagaba los movimientos, eh, por decirlo, estrambóticos, exagerados de, de, de Presley, ¿no? Mientras tanto sus otros tres compañeros idolatraban al rey del rock and roll, ¿no? Tanto que ellos pidieron ir a la mansión de Presley, ¿no? Y Presley, no quiero decir que los ninguneó, pero como dije igual al inicio de, del podcast, casi no los peló, güey. Porque sabía Presley que la corona ya estaba del otro lado. La corona ya no era del rey del rock and roll como tal. La corona ya pertenecía a, la, a los británicos cuando él era sí. americano. Pero como Entonces, figura, o
0: sea, es, está bien que ¿qué? tuviera como esos puntos de ah, sí, me, me, eh, soy bien contra cultura, me caga todo eso. Pero en lo musical, eh, George Harrison es el que más aporta a la banda. O sea, es a partir de sus viajes y a partir de su experimentación musical que comienza a darle un giro a todo lo que venían haciendo los Beatles. Y es por eso que y es por ah, eso que ¿no? de repente sí. se vuelven hippies, pero es porque George Harrison tenía todas estas inclinaciones, comienza a explorar y trae todo esto hacia los Beatles. O sea, si no, quién sabe, hubieran seguido siendo los niños bonitos, por así decirlo. Mm, pues no sé, o sea, también está ahí la, la influencia de Dylan cuando les da de fumar marihuana en el Palacio de Buckingham y les dice que una de sus canciones... Ajá. Que Bob Dylan creyó que una de sus canciones hablaba de fumar y ponerse drogado. Sí. Cuando le esclarecen de que no... En realidad decía... Que había escuchado en realidad, Y en realidad decía ocultarse. Ir y ocultarse ajá, en lugar y de ponerse ajá. high. Entonces, después de esa probada de marihuana, después de esa pachequés, este... Hay una, sí hay un cambio en la música de los Beatles. Sí, 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 la, la influencia, la, la influencia de las drogas descodella. es importante en la música de los Beatles. Eso es un hecho. Claro. ¿Quién es, es el, el,
1: que, el que incita a, a ir a la
0: India? Eh, Harrison. Ah, el este George Harrison con el majarísimas. Sí, Maharishi Mahesh, el Maharishi el del que habla Don el Gato. A Donai. Exacto, acaban desencantados de este güey porque todo lo que promovía en realidad tras bambalinas será pura mentira. Exacto, Un puñado de mentiras. Cámara, al chile sí saben, hijos de su pinche madre. Va, va, me dieron batalla, culeros, pero a la próxima no se me salva, no se me salvan, así que pónganse al tiro.